0: Hej och välkommen till min podd och radioprogram Samtal och frågor med Karin. Jag heter Karin von Walden och arbetar som samtalsterapeut och coach. Programmet bygger på era lyssnafrågor och grundar sig i att jag upplever att många människor är ensamma och i stort behov av att prata med någon, men även att bli lyssnad på. Om du har en fråga är du välkommen att skicka in den till mig på karin at livingse och jag stavar Karin med C. Eller till info Idag har jag bjudit in Maria Krosoli till samtal om alkohol. Och det är ett stort ämne som man kan närma sig utifrån många olika synfallsvinklar. Men jag tänkte att vi kan börja med att du kan berätta lite om dig själv, Maria. Tack Karin att jag blev inbjuden hit. Jättekul. välkommen. Ja, tack, tack.
1: Ja, alkohol som du säger det är ett stort ämne och jag tänker att jag kan berätta lite utifrån mitt perspektiv och lite hur jag har jobbat mm. med alkohol. När jag säger alkohol så menar jag då alkoholproblem eller problematik kring mm. alkohol och droger. Jag kan ju berätta att när jag 2004 utbildade mig till KBT-terapeut och då var det inriktning med alkohol- och drogproblematik och anhörigproblematik. Utbildningen var tre år, så när jag var klar där så tänkte jag att eh, jag skulle ut och liksom förändra, förändra världen. Mm. Rädda en massa människor med alkoholproblem. Och, mm. eh, och Det var inte så lätt, för när man avslutar ny, och är ny, ny i sin roll och eh, försöker hitta yrk, alltså hitta, hitta jobb i det här relativt smala yrket. Det var inte helt lätt.
0: Nej. Hur tänker du med smala yrket?
1: Nej, men om man, om man kliver ut som terapeut med kanske inriktning på alkohol och droger mm. eh, då, då, då finns det ju kanske inte så, antingen får man ju starta eget och liksom ha samtal eller så får man jobba på behandlingshem. Okay. Eh, ämnet som sådant är ju brett. Mm. Men när man kommer in eh, som ny i branschen så blir
0: det väldigt smalt för då sitter man ju utan erfarenhet egentligen. Så det finns alltså utbildning, KBT-terapeut, inriktning mot alkohol och drogproblematik? Mm. Mm -hmm. Vart går man den utbildningen?
1: Eh, ja, idag vet jag inte riktigt hur det ser ut. Men det ju, finns ju på Karolinska. Eh, det finns på, då är det kanske mer KBT-terapeut. Och sen mm. får man kanske, får man ju bygga på eh, de bitarna. Men den jag gick var ju en grundutbildning i KBT. Och sen så valde jag till att eh, utbilda mig mer inriktat mot alkohol- och drogproblematik och anhörig. Ja gud vad spännande. Men alltså tre år senare då när jag skulle ut i den branschen så var det ju inte helt lätt. Jag jobbade lite på olika behandlingshem som timvikarie och sen så till slut gav jag väl lite upp för jag tänkte så här nej men det här är, det är liksom det är lite det är svårt att komma in och då tog jag ett tillfälligt jobb på ett ett företag som idag är ganska stort men då var det ganska litet men där jobbade jag alltså på deras kundtjänst och tjatade mig till att skriva deras alkohol- och drogpolicy för det hade inte de och det ska man ju ha när man är ett x anställda anställ på ett företag och den här ledningen då var ju inte jätteintresserad av det alltså det är ju det är, det är en icke-fråga för, för många de tycker liksom det här är inte viktigt Tyckte om de det var lite obekväm då, eller? Ja, men dels, jag tror det. Därför att det blir ju också så här, aha, hur, vad betyder det då? Ska man ja. reglera intagen? Får vi inte dricka alls då på våra representationsmiddagar? Eller får vi inte, ja, och så vidare. Eller på personalfester? Men...
0: Man kan tänka mig att det är mycket rädsla från arbetsgivare. Och när, när det kommer en sån person som har den kunskapen som du och vill göra det här. Någonting
1: bra? Ja, men jag, jag tror att man ändå liksom, det, det blir nog lite hotfullt mm. man kanske inte riktigt uh, vågar bjuda in det Nej. i verksamheten. Men till slut så fick jag ju göra den här. Då, då. <laughs> mm. Men ja, det var ju väldigt svalt intresse. Och då började jag fundera liksom på hur, hur ska man ska göra det här till ett större intresse. Arbetsgivare har ju ett, ett stort ansvar för rehabilitering och sina medarbetare. Och, och och där inkluderas ju även alkoholproblem. Mm. Men då satt jag liksom och letade efter utbildningar, kanske mer på ledningsnivå. Och sådär, vad, finns det för något att, vad finns det för hjälp att implementera det här på ett bättre sätt? Och då hittade jag ett företag som jag började läsa på. De jobbade främst mot näringslivet, de hade ett behandlingshem, de utbildade chefer och HR-personal på företag och så vidare. och Så vidare. Så när jag läste på det så tänkte jag, så här, här vill jag jobba. Mm, såklart, perfekt. Ja, ja det var Aha. verkligen så här, nej här har vi det. Mm. Och då mejlade jag faktiskt bara på vinst och förlust till... En av ägarna och han har berättat i efterhand sen att han hade suttit tillsammans med de övriga delägarna och pratat just om att nu behöver vi plocka in en till för de började växa. Och precis i samband med det så, så damp mitt mejl ner. Så det var, ju liksom, ja,
0: meningen. det var meningen
1: på något sätt. Mm. Och där blev jag kvar sen mm. i åtta år. Så jag fick komma dit på intervju och min roll där först var ju att jag kommer inte ihåg vad, vad de kallade rollen, men idag heter det Chefsstöd. Då heter det rehabsamordnare eller Rehabkoordinator har jag för mig. Mm. Om jag inte minns, om jag inte säger fel nu. Så att vi var ju ganska få när jag började där. Men de hade det var tre stycken. Killar med liksom ett riktigt brinnande intresse för att rädda människoliv. Alltså det, det verkligen andades i företaget. Så det var jättehäftigt att få komma in där. Och de här killarna var ju 30-årsåldern allihopa. hade ju träffats på anonyma alkoholister. Så de hade ju träffats på möten. Och pratat just om, det här har de, det här har de gått ut med så att det här är inga hemligheter. Nej jag du hade pratat just om att eh, de hade kunnat då både ta droger dricka alkohol under, alltså när de var anställda, liksom de, de hade var och de eh, kanske inte skötte sitt arbete ordentligt och så vidare och så vidare och det var ingen arbetsgivare som tog tag i det här. Att, och de kom, ja, det kunde, kunde ju de kom, komma
0: undan med så att säga. Mm. Och då börjar ju de fnula på det här. Liksom. Hur... De vill vända det till någonting annat då. det här. Precis. Ja, precis.
1: Mm. Och, de, och det, det var ju deras liksom affärsidé. Mm. Hur ska vi utbilda eh, arbetsgivare att förstå hur man ska identifiera den här problematiken hos sina medarbetare? Och det är ju, det är ju inte helt enkelt att veta vad man ska titta efter som, eh, som arbetsgivare. Nej,
0: verkligen inte. Nej, och då kom du in där också i då den gruppen jag. och gjorde något policy-dokument där för dem, eller? Nej, nej, nej. det hade utan, de redan det, gjort det, kanske. Det hade ju de
1: koll på. Mm. Så de, de var ju experter. Mm. Så att de hade ju, ett, ett, trots att de var relativt små då när jag kom in, så hade de lyckats starta upp samarbeten med ganska tunga företagsnamn. Mm. Och började väl liksom... Utbilda chefer mm. och HR-personal i de här frågorna. Och sen hade de även en öppen öppenvårdsbehandling där på plats. Så att när, när de då fångat in de här personerna. Eller när, när, när chefer ska säga, hade upptäckt den här problematiken hos en medarbetare. Mm. Säger vi, Då kontaktar de det här företaget. Kommer in och gör en bedömning. På vilken nivå har den här problem? Då tar man lite... Prover, det fanns läkare kopplat till det här, det fanns provtagningsenhet kopplat till det här. Och så gör man en, en, en bedömning och en rekommendation. Är det, behöver den här personen en behandling? Eller behöver den några stödsamtal? Eller, och så vidare. Mm. Och under den här tiden som den här personen då var i behandling så, så fick chefen ett, ett gediget stöd under hela den här processen. Som arbetsgivare är det jätte jättesvårt att veta vad, hur, hur kan man kan vara ett stöd för sin medarbetare som genomgår en, en behandling för alkoholproblematik. Mm. Och då hade de då en person då som följde upp det här hela tiden. Så att det blev ju en lågintensiv utbildning. Och en, behandling, en alkohol- och drogbehandling är ju ganska lång. Mm. Man brukar vara intensivt i åtta till 12 veckor och sen så är det en efterbehandling som man säger på enda i veckan under ett års tid och sen kanske lite uppföljande provtagning så att den är ju den pågår ju under lång tid.
0: Mm. Det låter som en fantastisk verksamhet.
1: Det här företaget har ju vuxit och blivit väldigt stora och väldigt väldigt väletablerade på marknaden. Och de har av det stora företag som jag är anställd på nu som rehabspecialist på deras håravdelning. De har ju den här, det här företaget som en
0: underleverantör så att mm. det mm. Det är väldigt positivt att höra tycker jag att det finns människor som, som vill sprida sin mission på det sättet verkligen. Att man riktar sig mot arbetsgivare. För vi har ju stör, är ju större delen av tiden på våra jobb. Ja. Precis. Och jag, som jag sa inledningsvis att det är ju så brett ämne också. Det, det är lite det här finns inga bra ord för det som sammanfattar. Utan man säger drogproblematik. Det är ju i och för sig en sjukdom har det ju klassats om. Men det är så subtilt att det är på så många olika nivåer. Mm. Att också som arbetsgivare kan det ju vara svårt att se det här som vi, kan, vi kommer att komma in på med riskbruk och beroende och alla de här orden som som är kopplade till alkohol. Mm. Verkligen. Och det, jag tror att det är det som kanske också gör att det är jobbigt för eh, chefer. Mm. Som du säger, man vet inte vad man ska ställa för frågor. Man kanske inte ens kan avgöra hur, hur långt man har kommit i sitt beroende. Nej.
1: Nej, och det, det är väl också väldigt tydligt att eh, när man tar den här hjälpen som arbetsgivare att man då får ändå någon slags trygghet i att... Det är inte min roll som chef att ställa en diagnos utan Nej. det kan jag ju liksom få hjälp med. Nej men precis som du säger, det är väldigt, det, ibland kan det vara väldigt subtila signaler. Man vet inte vad, vad, vad man ska titta efter som chef. Nej. Och därför är det så bra då att initialt ringa själv som chef och be om, om stöd och hjälp. Och det kan man göra till det här företaget eller en företagshälsovård eller... Det är många som är rädda för att ställa frågor kring alkohol. Det kan ju betyda lite olika saker varför man är rädd för det. Jag tänker att, tänk om jag har fel. Tänk, mm. om, tänk om jag anklagar den här personen mm. nu för att ha alko alkoholproblem fast det inte alls handlar om det. Ja. Det är nog en stor rädsla hos många. Det är en jättestor mm. rädsla. Och jag tänker, är det farligt då att ha fel? Det är väl kanske bättre att ha fel än att rädslan att ha fel istället eller liksom, gör ju att man då kanske inte ställer
0: frågan alls. Absolut, jag tänker också att det finns en inbyggd förnekelse hos de som dricker att man oftast inte kanske säger att ja så är det. Nej. Alltså om du som arbetsgivare säger och upplever att du, att du kanske dricker för mycket, stämmer det? Så är väl det vanliga svaret nej tänker jag från en... Mm.
1: Ja men så är det
0: ju. Om man inte har liksom... Om man inte behöver hjälp. Nej, men om man alltså. inte just precis mm. då känner
1: att nej, men nu måste jag, nu, nu kapitulerar jag inför det här. Nu, nu, behöver, nu, nu tar jag den här
0: hjälpen. Ja. Men det är ju väldigt
1: sällan det händer. Ja. Ska jag säga.
0: Och jag tänker att det där kanske också problemet ligger hos chefen då att man inte vill utmana den frågan för man kanske vet, känner att den här personen kommer ändå gå i försvar. Mm. Så då kanske det finns andra vägar att gå tänker jag. Mm. Och då är ju det här stöd chefstödet som du pratar om det är jätteviktigt en bra person kanske och rådgöra rådgöra där då. Mm. Ja och sen så chefer
1: behöver ju bli modigare på att våga ställa de här obekväma frågorna mm. och, det, och det gäller ju inte bara alkohol och drogproblematik utan det handlar ju om psykisk ohälsa generellt. Mm. Jag tänker jag har jobbat många år på företagshälsovård också och det är ju inte de personerna som kommer från, till företagshälsovården är ju inte personer med en bruten arm eller en musarm eller en som vibrationsskada som kanske tidigare var större, i större utsträckning. Nu handlar det ju nästan enkomt om psykisk ohälsa och det är stress, utmattningssyndrom, depression och så vidare. Så att, och däribland döljer sig ju
0: Döljer sig ju ibland ett alkoholproblem mm. eller ett drogproblem. Mm. Jag hörde ju en läkare på, som pratade om alkohol på en podd. Och han sa att det är väldigt sällan man kommer till vårdcentralen och säger att jag har alkoholproblem. Utan då söker man ju för högt blodtryck eller att man ont i magen eller är deprimerad. Eller, ja. Så att det är ju det är väldigt svårt att, att komma åt det här. Mm. Ja. Väldigt svårt men det är en utmaning att komma åt Eftersom det finns en inbyggd både skam och förnekelse, tänker jag, kring, kring alkohol.
1: Ja, och, och det var därför jag kände att när jag kom till det här företaget eh, så blev det ju verkligen en möjlighet att faktiskt hjälpa så många fler. Och jag brukar säga det att kan man hjälpa en person till, till rätta med den här problematiken så ska man vara jävligt nöjd och tacksam, alltså... Men den möjligheten att hjälpa en kan bara räcka för ens eget. Verkligen. Ja. Mm. Det här företaget, det, det var fantastiskt att komma till. För jag lärde mig ju väldigt mycket om vi, vi hade ju ett, ett, ett team där med läkare, sjuksköterskor, psykolog, kolodrogbehandlare Så det, det var ett väldigt fint team. Mm. Så där lärde jag mig jättemycket. Där har jag ju verkligen, om jag ska backa tillbaka till min utbildning då med inriktning på anhörigproblematik för mm. det kan ju också vara en, eller det, det, jag, ibland får jag fråga, vad betyder det liksom anhörigproblematik och det, det är ju med um, mycket, det är också förenat med ohälsa, att faktiskt leva tillsammans med någon som har alkoholproblem eller drogproblem eller, psykisk, eller drabbas av psykisk ohälsa där handlar det ju liksom att där kan man utveckla något som kallas för medberoende. Det betyder ju att man, man bortser från sina egna behov till fördel för den personen som man lever med till exempel. Mm, mm. Man kanske, om man har barn som har den här problematiken så då kommer man ju in i den rollen såklart att ska rädda sina barn mm. och då kanske man gör det på ett inte felaktigt sätt för det ska jag inte säga att man gör som förälder för det enda man vill ju att ens barn ska må bra. Men där kan man kanske ibland skälpa istället för att hjälpa utan att man vet om det. Mm. Och det handlar ju om att man kliver in i olika överlevnadsstrategier även där när man har, när man drabbas.
0: Ja, och om eh, man säger motsatsen till det är ju att man vilket är svårt såklart, man accepterar att eh, alla har sin egen livsväg. så alltså, även om du har en förälder till ett barn som har missbrukt så vill du ju rädda den. Mm. Men det finns ju också en acceptans i att den här personen måste gå sin väg. Mm. Även om man är förälder. Det är ju jätteutmaning såklart. Ja, oh, verkligen. Men det finns ju, man kan ju jobba sig ur medborörande också. Ja. Genom bland annat acceptera att alla har sin egen väg att gå.
1: Mm. Absolut, och det finns ju jättemycket, det finns jättemycket hjälp att få. Även för anhöriga så att mm. säga. Så att, det, idag så, så jobbar man mycket med, om man tittar på olika behandlingshem, som jobbar med beroende framförallt. Då jobbar man ju mycket med de anhöriga också. Om man har en anhörig informationsträff brukar man ha, vad innebär att ha en, en person som går i behandling? Mm verkligen syn eller tydliggör för den anhörig att det här är den beroende och det här är du som anhörig. Liksom det här mm. är inte, de, de, de hör inte ihop så att säga. Utan det, det man behöver titta på i sin egen som anhörig, att man behöver förstå att det här handlar om den beroende och inte om mig. Mm. Och sen försöka bygga upp sig själv och se vad är mina behov som anhörig. Liksom, för de har man ju kanske lagt åt sidan under lång tid och så vet man inte riktigt vad blir min roll nu när den här personen blir nykter till exempel.
0: Nej precis. Om man lyssnar på det här och, och känner igen sig att man är medberoende på något sätt. Det behöver inte bara vara alkohol men nu pratar vi om det. Så då vad finns det man kan vända sig då som anhörig. Du, ni sa, du sa att ni jobbar med anhöriga. Vet du om det finns någonting här i Tyresö? Ja. Alltså där, där kan man, alltid, alltså man kan alltid ringa till vårdcentral
1: alltså 1177. Mm. Där är ju en jättebra ingång om man som anhörig verkligen söker efter hjälp. Mm. De vägleds man därifrån. Sen här i Tyresö vet jag att där kan man som anhörig kontakta missbruksenheten och fråga om råd vart mm. man kan vända sig. Vi har ju även ett... Eller via kommunen kan man ju också, socialtjänsten mm. här i Tyresö. Alltså det finns många vägar in mm. eh, och ställa i alla fall frågan, vart kan jag vända mig? Och jag vet att Måsen till exempel, som är ett behandlingshem här i Tyresö, jobbar också mycket med anhöriga och tar emot för samtal och stöd.
0: Ja, mm. det låter hoppfullt. Ja, men det är absolut. För vi kan ju vara medberoende på många olika sätt. Ja, mm.
1: Min ingång i det här yrket via den här arbetsgivaren då som jag hamnade hos var ju att verkligen kunna nå så många fler med problematiken på ett väldigt omfamnande sätt skulle jag vilja säga. Då har man ju arbetsgivaren som ändå vägleder och hjälper en till rätt instans där man ändå får ett bemötande med stor kunskap. och Man brukar ju prata om, och det kanske du också har hört eh, det här att man måste nå sin botten med, med alkohol eller droger vad, vad betyder det? Alltså vad betyder att nå sin botten? Är det liksom att många tror jag eh, tänker då att ja men då har man inget hus, då har man inget hem, då har man ingen familj, då har man ingen jobb eh, men den här botten är ju olika för alla och, ja, vi pratar mer om kanske det här att att nå sin känslomässiga botten. Det handlar ju också mycket om. Vad, vad har du för värderingar? Alltså vad, vad kliver du över dina
0: värderingar? Men, jag Nej, men När du säger värderingar. Jag, jag tänker har man den kontakten med sig själv. När man har nått botten. Då kanske man inte tänker. Oh, nu har jag kliver över mina värderingar. Eller, utan det är mer en känsla av kanske att man inte står ut med sig själv. Mm. Nej men när jag pratar om det, värderingar, då
1: pratar jag mer om att eh, när man, man man blir ju liksom inte fullblodad alkoholist första gången när man dricker utan det här är ju en process som tar ett tag mm. och, och då när jag pratar om värderingar då menar jag att man, man sakta men säkert börjar kliva över värderingarna mm. att eh, men jag skulle aldrig dricka framför mina barn. Men plötsligt sitter man där i alla fall och dricker framför sina barn och blir onykter. Eller jag skulle aldrig sätta mig i bilen om jag hade drack igår. Men då sätter man sig i bilen för att det kanske är viktigt att komma iväg på någonting. Mm. Och så, ja. så där sakta men säkert börjar man kliva över det man en gång liksom stod för och var väldigt värderade högt. Och det, det är som du säger, där, där kanske man inte själv kommer då till insikt att aha, nu har jag gjort de här sakerna. Utan det här sker ju successivt. Mm, mm. Men det, kommer ju, det händer ju att man vaknar till plötsligt och, och tänker liksom att men vad har jag ställt till med. Barnen kanske ändrar en ryggen eller ställer krav, ens partner ställer krav. Och då kanske man börjar fundera liksom på mm. hur, hur ser det ser ut egentligen. Det är ju ett scenario. Ett annat scenario kan ju vara då att det här upptäcks på arbetsplatsen. Men personen förnekar, det här är inget problem, jag dricker inte. Så kommer fram till att det ändå finns en problematik. Och så blir man då intvingad i en behandling av sin arbetsgivare. Därför mm. att de har ju också de har en skyldighet att se till att personen blir rehabiliterad. Och personen, medarbetaren då har ju skyldighet att medverka till sin rehabilitering. Så att när man väl går in då i en, en behandling så kanske de gör det liksom med en stark, ett starkt motstånd. Och då är det ju många som kanske tycker då att ja, fast vill man inte så går det inte. Men där har jag ju sett, eh, har jag verkligen fått erfara att så ger så det inte riktigt utan man kan... Man kan som arbetsgivare och ja, men behandlings, där man går sin behandling hjälpa till att höja den här botten. Alltså man behöver inte gå hela vägen ner att bli hemlös och, eller bli ha med jobbet Nej. och i värsta fall hemlös och hela den resan som man kanske målar upp i sitt huvud. Så där kan man ju faktiskt hjälpa att höja den här botten och se till att... Är att se till, men att vi kämpa för att personen ska kanske få en, en insikt mycket mm. tidigare.
0: Om man kommer och onykter på jobbet, då har det nog gått ganska långt tänker jag, och då kanske man inte är i kontakt med sin vilja heller. Nej. Utan man är bara, alltså skammen är så stor, så mm. man vill bara skylla över allting. Då, då har man ju inte kontakt med sin vilja. Nej, och det är ju en del i den här
1: sjukdoms om man nu ska prata om om man har utvecklat ett beroende av alkohol då är, man ju, då är man ju som man brukar säga kidnappad av den drogen som man är beroende av och då upptar ju den väldigt mycket tid i ens liv. Då är man ju inte beredd heller att släppa den för att den är ju en del av mitt liv nu mm. så att säga.
0: kan prata lite om, det har ju kommit nya gränsvärden för riskbruk av alkohol till hälso- och sjukvårdspersonal mm. vi har ju pratat om arbetsgivarperspektivet men sjukvården har ju också fått riktlinjer för att eh, hjälpa människor med att få bättre levnadsvanor mm. det kom ju här i höstas kan du berätta lite om det, jag är inte så jätteinsats jag är mer än det jag har läst i media mm. det blev ju ganska mycket diskussioner kring det
1: Ja verkligen och där kan man ju också peta in det här vad är det som händer med människan när man är och liksom rör om ja. i det här. Mm. Och mm. som du sa det var ju, mycket, det var ju många reaktioner. Ja. Ja. Nej, men riktlinjerna är ju ett som du säger, vårdpersonal, att de ska förhålla sig till någonting när de ställer frågor också. Hur ser dina dryckesvanor ut? Mm, mm. Det ska de ju ställa, de frågorna inom vården. Tidigare var det ju, man pratar om enheter eller standardglas. Är det 14, var det tidigare 14 för män och 9 för kvinnor per vecka. Och nu har man dragit ner till 10 enheter, alltså standardglas för både män och kvinnor. Därför att man ser inte att det liksom skulle vara någon skillnad på risk för sjukdomar, alltså sjukdoms, eller vad säger man, för ohälsa. Det, det skiljer sig inte mellan män och kvinnor så att säga. Och sen så, som jag tror också många reagerade på för att de egentligen bara hörde det och det var det här fyra standardglas vid ett och samma tillfälle en gång i månad eller mer. Och då reagerar ju folk jättemycket mm. på det här. Liksom, vad då kan jag inte gå på fest och dricka? Och ska jag bli... Ska jag, måste jag hamna inom vården då? Mm. Eller få behandling? Eller kallas jag för alkoholist då? Och så vidare. Mm. Mm. Och så att det var ju mycket reaktioner på det. Men där handlar ju om att det man ser är att eh, dricker man mer än det som då den här gränsvärdet är det förenat med risk för ökad ohälsa. Och med sjukdomar... Och det är också förenat med en risk att faktiskt utveckla ett skadligt bruk av alkohol och mm. kanske till och med då ett beroende.
0: Kan, vi skilja lite, kan du ta de här begreppen lite? Beroende, riskbruk, alkoholist. Ja, ja. Det är ju så mycket olika begrepp här. Ja. Vi slänger oss med ord. Det vill ju ja. också att det blir så Det blir rörigt. Ja. Rörigt.
1: Ja. ja, men Bra att du säger det Karin, men Riskbruk, det talar ju namnet för ganska tydligt att man dricker på ett sätt som medför någon form av risk. Och då pratar man ju om sjukdomar, ökad ohälsa på olika sätt. Och även våld tänker jag. Sånt. Precis, det, det, är ju, det är ju kopplat till väldigt mycket. Mm. Alltså våld i hemmet, mm. våld ute på stan. Ja, alltså som, som vi pratade lite om tidigare att omdömet försämras ju när man mm. dricker. Och där ska man ju då, där kan man ju faktiskt förändra. Har man ett hö, har, dricker man på ett, på ett sätt som är för risk, det, det kan man ju faktiskt fort, fortfarande förändra. Alltså blir man medveten om det här och eh, kanske får frågan via vården eller kanske någon anhörig som reagerar på, att jag tycker att du dricker för mycket. Och då, kanske man, eller då är man ju oftast i ett skede där man okej, okay, ja, då, då behöver jag göra någonting åt det här. Man är inte riktigt i den här förnekelsefasen nej. Det på samma sätt. Nej. Man, nej. då har man ju fortfarande en möjlighet till att förändra. Mm. Det. det är ju mm. ett, beteende, ett beteendemönster man mm. har. Liksom, att man tycker att alkoholen är så pass viktig att man ändå dricker. och Man hittar eh, tillfälle att dricka och det, det är roligt att dricka och så vidare. Men då har man ju fortfarande möjlighet till en förändring. Och sen mm. pratar man ju om nästa steg om man är man ökar det här liksom att man dricker då mycket, mycket mer än de här risknivåerna. Där behöver man inte prata så mycket om hur mycket man dricker utan vad som händer när man dricker. Blir man förändrad som person? Blir man våldsam?
0: Blir man det som händer när man är onykter helt enkelt? Mm. Så det är beteendet som förändras? Beteende det är det man ska vara uppmärksam på.
1: Ja bland annat såklart mm. och vilka konsekvenser det medför mm. och skadligt bruk där, där börjar man ju ta ner till det här att trots att man hamnar i situationer som, man, som, som medför konsekvenser för, för en själv och för andra mm. och man fortfarande inte liksom gör en förändring kring det. Då är man ju uppe i de här lite mer förnekelsen, man, det kanske är kanske mycket skam. Man kanske inte vill sluta dricka därför att man ser inte det här. Det är en viktig del i livet. Men säger man skadligt bruk så är det ju en ännu större risk att utveckla då olika sjukdomar. Som du var inne på med högt blodtryck till exempel. Det är ju bara en del. Sen finns det ju, det är ju, alkoholen är ju en bidragande orsak till många sjukdomar. Det påverkar på många plan, så att säga. Mm. Och det medför ju också mycket lidande för familjen
0: och arbetsplatser. Tänker också, det är ju så här, man tänker ju inte så här att ah, men jag ska dricka nu och då kommer jag få högt blodtryck. Utan det är ju någonting också som händer i hjärnan. Vårt blödningssystem kickar ju igång av alkohol. Mm. Så det finns ju också en, en sån förklaring till varför man dricker att belöningssystemet och de här snabba kickarna och det att, att det jag tänker att det kan vara svårt att komma ifrån det mm. för att hjärnan är lite finulig mm. <laughs> Ja,
1: och, det, och då kan man ju, om man kommer in då på beroende, precis som du säger, man, man, man utgår inte från att man ska bli alkoholist när man börjar dricka Nej. alkohol. Och oftast är man ju kanske ganska ung när man debuterar och eh, första gången, första upplevelsen av alkohol kanske inte i regel är den bästa för många utan man kanske... Man kanske morilla man man kanske till och med kräks och händer saker och så vidare. Men ändå är man ju på det igen. Mm. Därför att det är någonting också som är spännande, det är roligt, man liksom, det är grupptryck. Det, det är förenat med fest och liksom det, det är mycket som man upplever och tror att det är positivt. Fortsätter man då liksom att dricka? Och vi säger nu att man har ett riskbruk och så fortsätter man dricka och så lyssnar man inte på den här varnings, varningen som, som kommer runt omkring utan man fortsätter att dricka och då ökar ju också toleransen, man behöver mer för att uppnå det här precis som du pratade mm. om, den här belöningen att liksom... Man får en ru, man får ett rus som är behagligt. Man blir lugn kanske, mm. man blir gladare. Man blir Mer social, vidare. kanske. Mer social, mm. man kanske är jätteblyg, och så plötsligt mm. så kan man prata mm. med folk. Mm. Och, ja, och det, det är ju positiva effekter. Mm. Och det är klart att man skulle inte dricka om man bara fick
0: negativa effekter av alkohol. Så Fast finns... Om man tänker baksmälla är ju en jäkligt jobbig effekt att man kanske mår dåligt hela dagen efter, men ändå så kan man ju veckan efter kanske ändå dricka. Precis. Och det är ju...
1: De positiva effekterna överväger ju just där och då. Mm. De negativa effekterna. Mm. Annars skulle man ju inte fortsätta dricka.
0: Nej, och det tänker jag... Det handlar ju inte bara... Alltså det handlar ju inte... Det är klart att det, handlar, det är ju alltid individuellt. Men det handlar ju inte om att du är en... En dålig människa. Utan det är också faktiskt någonting i hjärnan som sätter igång. Mm. Jag tycker det är viktigt att säga det. För att... Man förstår att det är, en, det är en helhet, det är inte bara det här att ja, jag har ju så dålig karaktär, jag kan inte låta bli att dricka utan det är också faktiskt någonting i hjärnan som mm. kickar igång. Det är jättebra att du säger det, att det, är ju, det är ju ingens fel att man liksom
1: utvecklar alkoholism, alltså det är ju inte personens fel, det handlar inte om dålig karaktär. Eller, Nej. Eh, sen är det klart att man är ju med och driver på sin egen
0: sjukdom, ja. alltså så är det ju. Ja, ja.
1: Men, men, du kan ju
0: inte skylla på någon annan, det är inte så jag menar. Nej men Nej. precis, Nej. Men, men självklart så,
1: så, så är det ju, har man liksom förvärvat sjukdomen, då är, då är den där. Och då behöver man ju få hjälp att faktiskt tillfriskna från den mm. sjukdomen. Och till skillnad då, det som är svårheten med den här sjukdomen, alltså sjukdomen. Det är ju att du, precis som du också pratade om det här med förnekelse. Det är en stor del i sjukdomsbilden. Mm. Ta ett exempel om, om, om jag skulle då få en, en, inte vet jag, en cancerdiagnos. Och så skulle läkaren säga till mig att ja men, de här cellgifterna och de här medicinerna behöver du ha för att tillfriskna. Då skulle jag ju säga, ja men vad bra. Det, det fortsätter vi med. Liksom. Det, mm. det kör vi på. Jag hade inte sagt så här, nej men nej det där, det, där, det där passar inte mig liksom. Det, jag, jag vill göra det på mitt sätt. Det skulle jag aldrig säga om det handlar om en sån diagnos. Men, men där är ju skillnaden om man har ett alkoholberoende. Så är man inte riktigt mottaglig för eh, den hjälpen som erbjuds. Då säger man ju gärna nej till den. Mm. Man tycker liksom inte att den behövs. Eller man kanske förstår att den behövs. Men man tycker att man kan göra det bättre själv. Ja. Ja, men det här, det här klarar jag på egen hand. Mm. Mm. Och det är, inte, det är inte helt enkelt att göra det. Nej, det
0: är väl ganska svårt kan jag tänka mig. Det är ganska svårt, men... Det är klart att det går, men vi är ju alla individer, men... Ja, och jag, jag tänker
1: också att det, det, fina, det fina med den här sjukdomen, det är ju faktiskt att den är behandlingsbar. Mm. Det är ju, och det ska man verkligen ha med sig, att det finns bra, fin hjälp att få.
0: Så ska vi sammanfatta lite då. Om man lyssnar på det här och känner att man kanske skulle vilja prata med någon om det här. Att man kanske känner att man är i riskgrupp. Man ska inte vara rädd för att söka kontakt. Mm. Och då här i tyder så kan man då vända sig till och prata om missbruksenheten. Mm.
1: Det är en väg att gå. Sen tänker jag också att det är dels att våga också prata om. Kanske be, be någon, någon nära anhörig, någon vän. Någon, man känner sig trygg med att faktiskt berätta att det här är ett problem för mm. mig. Få stöd socialt också. Känna som ett svårt steg att ta. Att ringa till någon och be om hjälp. Eller ringa till, till inom vården mm. till exempel. Men sen också det jag pratade om. Vad arbetsgivaren har för ansvar. Har man ett arbete, man, liksom, man trivs på på arbetet eller, eller man behöver inte trivas bara för att be om hjälp. Men det är ju också en, en, en bra ingång att eh, faktiskt säga till sin chef. Jag tror att det här är ett bekymmer för mig. Va, va, vad kan jag få hjälp med via arbetsgivaren? Och de har ju en, en skyldighet faktiskt att utreda det här. och Stötta sin medarbetare. Och sen finns det ju vanliga, liksom, vanliga vården, alltså gå till vårdcentralen. Mm. Det finns ju olika stödlinjer.
0: Det kan man lätt googla fram. Alkohollinjen va? Alkohollinjen där, där tror jag, jag har läst att man kan vara anonym också om man vill. Ja, precis.
1: Och sen finns det ju faktiskt um, AA-möten eller NA-möten. Eller även för anhöriga som heter Alanon anon NA-möten är anonyma narkomaner. AA är anonyma alkoholister. Eh, Alan då är för anhöriga mm -hmm. Och det finns där här i Tyresö? Det finns i Tyresö mm. Det finns också på, på nätet, då slår man på eh, anonymalkolyster.se eller aa.se där finns det möten det finns det ungefär 300 möten i veckan i hela Stockholm Aha. Och då går eh, man bara dit? Man... Då, finns det, då, då finns det både slutna möten som det heter mm. och det finns öppna möten och går man dit på ett slutet möte till exempel, då, då är det ju bara personer med samma problematik att alltså man, man har en önskan om att sluta att dricka helt enkelt mm. och det är inte något krav på medlemskap där utan man går dit man går till det här mötet man sätter sig i den här gruppen presenterar sig om man vill man kan vara helt tyst man kan bara gå dit och lyssna eller man kan gå dit och prata mycket som helst och mm. det finns en fin struktur kring de här mötena och det finns ju också och det finns, i Tyresö finns det flera gånger i veckan vet jag och även närliggande kommuner som är Haninge ja vad har vi för nacka mm. <laughs> så det finns ju verkligen med med omnöjd. ja vad bra,
0: det låter ju hoppfullt ja
1: och det är det det är, en, det är en liksom jätte det är en svår sjukdom det ska man verkligen inte sticka under stolen med och det är, det är förenat med jättemycket lidande för många mm. och många omkring personen blir drabbade men jag vill ändå liksom understryka att det finns hjälp att få alla kan få ett ett, ett värdigt och bra liv mm. trots den här problematiken. Så det det vill jag också tillägga det finns även medicinsk behandling för och det, det, det finns ju både mediciner som gör att man inte kan dricka, att man får en väldigt obehaglig effekt av mm. att dricka och sen finns det mediciner som gör att man dämpar suget och de som kanske har en överkonsumtion men har svårt att dra ner men ändå kanske inte har utvecklat ett alkoholberoende. Kan få hjälp att liksom dra ner på sitt drickande. men kanske hjälpa medicinsk behandling också. Så det finns lite olika, det finns ju mycket
0: mm. runt omkring att få, få hjälp med. Det låter jättefint. Det känns hoppfullt att du säger att den här sjukdomen är behandlingsbar. Mm. Det tar jag med mig. Ja vad bra. Som
1: Karin också sa här inledningsvis. Finns det frågor kring det här hör av er. Till Karin, Tyresö
0: Radio, så mm. antingen om jag kommer tillbaka eller om jag och Karin pratar ihop oss så ska vi svara på de frågorna som kommer in. Precis, och man kan vara anonym här så att vi säger inga namn. Precis, den är viktig. Är det någonting du vill tillägga?
1: Eh, nej, jag tror att jag fick, eh, fick med det jag ville. Sen är det ju, brinner ju för det här. Mm. ämnet så att jag skulle kunna prata i all oändlighet kring det men jag ska inte uppta mer.
0: Vi får komma tillbaka till komma för tillbaka. ett nytt program. Tack. Tack för att du kom. Tack själv. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö och jag heter Karin von Walden.
1: Och jag heter Maria Krosåli. Hej då. Hej då.